0: CalvoCast, episodio número 30. Y estamos aquí una quincena más, un sábado, sabadete, y tengo al otro lado de de internet, a mi fiel amigo Fernando Vidal. Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
0: Pues estamos bastante bien. No sé si notarás en mi voz que ya no tengo los gargajos, ¿sabes? Tengo un, un, una garganta con una laringe y una faringe perfectamente limpia de mocos. Que tengo una sí. voz clara y cristalina, tío. Porque he pasado eso un par de semanitas que la cosa no, no acababa de irse, ¿sabes? Este COVID que, que me ha acompañado durante esta, estos últimos días. Tengo que decirte, mira, vamos a empezar directamente por contarte cómo fue. La última vez que grabamos, que fue el domingo de hace 14 días, que te dije que tenía un test de antígenos que me acababa de hacer y que me había salido negativo, ¿vale? Uh -huh. ese, test se, ese test se hizo el, ese domingo que era Día de la Madre. Y fue como el, el que me permitió... Ir a comer a casa de mi suegra. Pues. <risas> Te la jugó. Pues al día siguiente, ¿sabes? En... Aquí en casa dije: Yo es que no, no, no acabo de entender, no acabo de fiarme cómo es posible que un miércoles por la noche dé positivo en coronavirus y el domingo de negativo. Era como, como muy idílico, tío, como muy de. Pues de, de cuento, ¿no? De hadas. Y el lunes dije, me voy a hacer otro test y a ver qué pasa. Y el lunes, por la mañana, me fui a la farmacia, me pillé otro test y enganché un buen moco, ¿sabes? En la garganta. Y salió positivo, tío. Así que imagínate el rollo de decirle a mi mujer, oye, cariño, es que ayer estuvimos en casa de tu madre comiendo con tu hermana, con los niños, y, y ayer salió negativo, pero que es que era positivo. Menos oh. mal que, en previsión de que esto pudiera pasar, yo me aislé bastante, y mi suegra tiene una casa que es un chalet, que tiene un jardín bastante grande y estuve casi, toda, bueno, casi toda, no, estuve toda la comida, pues yo solo, alejado de la gente y no dejando que nadie se me acercara. Pero tengo que decir, tío, que nada más llegar vino mi suegra con eso que la ves llegar con una sonrisa y yo, ¿dónde vas? ¿dónde vas? No te acerques, <risa> que no te acerques. Que corra la aire. Como... Sí, sí, no, y me dio un abrazo, ¿sabes? Yo, pero, que me cago en la puta, tío. Nada, hay que decir que, que no se contagió nadie, ¿vale? O sea que <ríe> por ese lado estoy tranquilo, tío. Duermo bien por las noches.
1: Esquivaste la bala.
0: Esquiva, la esquivaron ellas, tío. Bueno, porque, sí, sí, correcto. Claro. Y que, y que decir también que mi mujer y mi hija no se han contagiado, tío. Han estado conmigo todos los días. Ya te digo que estuvieron... Bueno, mi mujer estuvo durmiendo cuatro días en el sofá. Y al quinto día ya durmió conmigo en la cama cuando... Eh, yo seguía siendo positivo. No se contagió, no se contagió mi hija. O sea, es una cosa muy extraña, tío, esto del coronavirus, ¿vale? Es como... Yo me acuerdo que antes decía, ¿cómo puede ser que, que el fulanito se haya contagiado y su familia no? Si viven juntos y, y, si, y si se tosen en la cara. Pues, tío, lo he vivido en mi piel, ¿sabes? Es, lo he vivido en mi propia familia. Y no solo en sí, mi familia, porque mi mejor amigo, que también vive aquí al lado, de, bueno, aquí cerca de nosotros... Eh, lo mismo, él se contagió y ni, si, ni sus dos hijas ni su mujer lo han cogido, tío. No tiene ninguna lógica, ¿eh?
1: No, es muy raro porque... Mira, por ejemplo, yo aquí he contado varias veces, pero lo repito por si acaso. Eh, yo vivo... Eh, vivo no. Donde vengo a trabajar, pero paso al final todo el día, mis tíos viven al lado. Yo como con ellos y estoy mucho con ellos. Eh, están las casas pegadas y, y compartimos bastantes cosas. Eh, mi tío, por ejemplo, eh, cogió el coronavirus que nadie se explica dónde, porque ¿Dónde ni cómo? está siempre así, porque no, no sale casi, está en la finca trabajando, y se lo pegaría una planta. Porque... <risa> y y yo miran. estuve comiendo con él cuando ya estaba, que, que yo pensaba que estaría con un resfriado, no me acuerdo por qué. Pero yo no pensaba en el coronavirus, sino decía, bueno, será un resfriado normal, que también se siguen cogiendo resfriados, ¿no? que parece que ahora ya tiene que ser todo coronavirus. Luego por la noche vimos que efectivamente era positivo, eh, yo había estado todo el día con él, eh, y, eh, y luego el resto de días, pues al final alguien tenía que, que llevarle la comida y que estar un poco pendiente y tal, y aunque no convivía, pero sí que iba mucho a su casa y andaba por ahí. Bueno, yo no, lo, yo no lo cogí y es un poco esto de cómo yo no lo he cogido después de estar un día con él cuando estaba totalmente infectado y luego él, pues no sé, que habrá estado cinco minutos con alguien a lo mejor sin mascarilla y ya se, se, ha, se ha contagiado. O sea, es muy es muy curioso, la verdad.
0: No tiene mucha eh. mucha lógica el tema del contagio. De todas formas, se agradece vale que la gente pues no lo pille, sobre todo mi suegra, que es mayor. Pero vamos, ningún sentido. Yo... Lo pasé muy bien en el COVID. Realmente tuve fiebre una noche y la mañana del día siguiente, y luego por las tardes me subía a 37 y poquito, pero durante el día hacía una vida totalmente normal, me sentía perfecto, quitando el dolor de garganta y los mocos. Es lo único que, que, me ha, que me ha afectado así un poco más. Y que con el paso del tiempo, una vez ya la. No sé si he dado negativo, supongo que sí, porque ya no volví a hacerme ningún test, pero entiendo que sí con el paso de los días y las semanas, eh, pues me, me iban quedando esos mocos que poco a poco ya han ido remitiendo, ¿no? Pero vamos, muy bien, tío, súper, súper... ¿Cómo decírtelo, tío? Súper agradecido de que solamente haya sido esto, ¿no? Viendo las noticias y viendo lo que está pasando. Y, bueno, tampoco tengo ganas de pillarlo otra vez. Pero quizá eh, sí que tenga esa tranquilidad que yo entiendo que debe tener la gente joven, ¿vale? Porque cuando tú pillas el COVID y lo pasas, pues como cualquier otra enfermedad leve, eh, no le das importancia, es que es así, ¿no? Es como... Eh, tengo 20 años y he pillado el COVID dos veces, pero como ninguna de las dos veces ha sido nada importante ni reseñable, me la pela el COVID. O sea, voy a hacer mi vida pues, como si no existiera, ¿no? Que es lo normal. Pero bueno, claro, luego dices, es que mi suegra eh, ha palmado, o mi madre lo ha pasado fatal y ha estado en la UCI o tal, y ya la cosa pues, eh, pues adquiere otros tintes, ¿no? Pero bueno, muy agradecido, tío, por el tema este. Eh, puedo decir que he sobrevivido de momento y... <risa> Y contento, ¿vale? Pero sin ganas de volver a pillarlo. Eso...
1: Contento de seguir vivo.
0: Exacto, ganas de seguir vivo, correcto. Y esas han sido mis, mis últimas dos semanas, tío. Me dieron la baja de cinco días, coincidió con que de esos cinco, tres eran mis días libres. Así que nada, eh, a la vuelta del curro, todo el mundo preguntándome qué tal. Y yo Pues nada, todo bien, todo perfecto. Y ya está, hasta hoy. Pero ¿sabes? eso
1: de la baja, ¿cómo funciona ahora? Porque, según tengo entendido, solo era si tenías síntomas, ¿no? Si no, no te la dan. Yo como es no que... tengo cosas de esas... <risa>
0: claro, pero yo no lo entiendo, porque ya te digo que a mí me dieron la baja. Mi médico de cabecera me la dio directamente, prácticamente. Le dije, mira, estoy con COVID y te acuerdas que te conté que me llamó justo cuando estaba cagando y me puse ¿Sí? a toser y, y como tenía muchos mocos pues igual eso hizo que pareciera que me estaba muriendo. Pero... Me la dio sin ninguna... O sea, no tuve que rogar, tío. La, me la dio directamente. Pero a mi cuñada, que ahora mismo está con COVID, eh, el médico le ha dicho que se vaya a currar, tío. Ella también tiene fiebre y tiene dolor de garganta y mocos. Y el médico sí, le ha dicho que, son... que no, que a currar. Y además, ella trabaja eh, frente al público en, en una gran superficie, tío. O sea, con más razón para quedarte en tu puta casa y descansar, aunque sea unos días. Aunque sea tres días, como una gripe, ¿sabes? Pero no es ¿no? que el es que no. problema
1: ahora es que están cambiando tanto los criterios que yo creo que está todo el mundo perdidísimo y no, y no sabe muy bien qué hacer eh, yo tengo una prima que tenía que trabaja en una residencia de ancianos cogió el covid y, y tuvo problemas para que le dieran la baja que dices pero pero vamos a ver o sea es que si alguien tiene que tener la baja es precisamente quien trabaje con personas mayores no digo yo o sea
0: parece Hombre, lo bastante más, lo más lógicos claro no lo entiendo. Pues... Es que no, no entiendo muy bien los criterios, ya te digo. No sé quién los está tomando, ¿sabes? Si quién está tomando estas decisiones y, y, y en base a qué. Pero a mí me la dieron sin ningún problema y a mi, y a mi cuñada pues allí está currando. Ahora mismo, ¿sabes? Con, con sus mocos, su tos, su do dolor de garganta y su fiebre. Y pues imagínate, eh, ella está todo el día de pie pues a gozar la vida, tío. <ríe> es, que, es que es una mierda esto. Pero bueno, mira, eh, lo que... No he hecho durante este tiempo que he estado con el COVID y, y he tenido, entre comillas, tiempo libre, ¿vale? Es ver series, tío. Y quiero enlazar esto con, con la última decisión que, que he tomado pues prácticamente de manera individualista y egoísta total, ¿sabes? Y que os afecta a ti y a, y a Jorge, ¿vale? Y quiero contarle al, al a, artista
1: a, anteriormente conocido como Cerote,
0: que algún día esperamos traerlo eh, aquí a, al podcast. Pues tenemos nosotros tenemos grupos de, de familia para Spotify y para Netflix. Y eh, yo ya llevaba meses queriendo salir, ¿vale? Llevaba meses queriendo quitarme ese lastre de encima, queriendo quitarme suscripciones, porque me, ya me estaba dando cuenta de que... Tenía demasiadas suscripciones que no estaba utilizando, ¿vale? Que no estaba viendo y yo soy una persona que, que como bien sabes, no me gusta que, que tenga algo que no uso. O sea, si tengo algo que no uso, lo, lo desecho. Y eso me pasa con Netflix, aunque mi hija sea lo único que vea, pero bueno, a ella le da igual, tiene seis años y lo mismo le va a dar Netflix que, que HBO, que Amazon Prime. Pero lo mismo me pasa con Netflix que con Spotify. O sea, yo me doy cuenta de que no escucho música y de que cuando escucho música, escucho lo mismo una y otra vez. Con lo cual, estoy pagando desde hace años la suscripción a, a Spotify para no usar nada de, de Spotify. Y luego, eh, Paula y yo, y esto es algo que siempre he reconocido, nos encanta la telebasura. Entonces, en el momento en que hacen... Eh, gran Hermano Edición no sé cuántos, o Supervivientes, o cualquier mierda de programa de estos, a nosotros, vamos, nos enganchamos súper rápido, porque es nuestra forma de desconectar, ¿vale? Después de, de estar todo el día en casa, haciendo pues, nuestras vidas, ¿no? Con la niña y tal. ¿Qué pasa? Que hacen tal cantidad de programas de telebasura a la semana que no nos da tiempo a ver otra cosa, ¿vale? Sí. Entonces, esto puede sonar muy muy de que, somos, de que somos gente retrasada, pero es que es así, o sea, si te meten el martes, el miércoles y el jueves y el domingo eh, supervivientes, pues nosotros ya
1: <risa> ya, <risa> ya no tenemos tiempo <risa> hecha.
0: claro, es que no. pero si es que además nosotros siempre lo vemos lo vemos eh, el día siguiente, porque vamos siempre como en un día de retraso, entonces lo vemos sin anuncio, pasamos la publicidad si hay una parte que es muy larga la pasamos, o sea, pero es que a las 11, eh, 11 menos cuarto estamos en la cama tío. total ¿para qué queremos Netflix si no la estamos viendo? ¿Para qué queremos Spotify si no lo estamos escuchando? Y luego, ¿tenemos plataformas como HBO, eh, Disney Plus, que nos entra con la suscripción de mi suegra de Movistar, y Amazon Prime? Si es que nos, si es que nos sobran... Tenemos tres y nos sobran dos, ¿sabes? Nos sobran sí. dos, tío. Y si, no, y si la serie de moda, que es X serie, no podemos verla, que no pasa nada. Que hay 200.000 series más que ver. Y películas, ¿entiendes? Y el otro día queríamos ponerle a Irene eh, la peli de la señora Duff Fire, porque estuve todo el día <ríe> diciéndole que me, que me sentía identificado como mujer, tío, la, la pobre niña, tío, la verdad es que la llevo puteadísima. Y venía el caso ponerle la, la peli de la señora Duff Fire, ¿no? el, De <ríe> Bueno, supongo que la habrá visto todo el mundo. Y no estaba en ninguna plataforma, tío. Estaba para pagar, o sea, para alquilar, pero no estaba para ver gratis. Que dices, joder, tío, sí si lo tengo todo. Lo tengo todo, tío, y no puedo verla en ningún sitio. ¿Pero qué mierda es esta? Total, sí, que al mí, final la vimos...
1: A mí eso me ha pasado alguna vez, de esto que te... Que te, que te bueno, el caso que estás diciendo, que de repente te acuerdas de una película cualquiera random y dices, ah, pues venga, voy a... Y dices, estoy suscrito a todo y, y, y no puedo verla. O peor, cuando cosas como... Quise ver eh, John Wick, la peli de... ¿Cómo se llama? Bueno, que son tres, si no me equivoco.
0: Sí que más vale, tío.
1: Bueno, da igual, es una trilogía y dije, bueno, voy a ver esto, a ver qué tal está. Y, y encontraba la primera y la tercera, y la segunda no. Y yo, ¿por qué hacéis esto? <risa> <risa> ¿Por qué hacéis esto, en serio? O sea, este tipo de cosas porque eh, me... me Entiendo que no esté ninguna, o que solo esté la primera, plan de, bueno, es la más vieja y tal, y no salía más barata, pero ¿quites la segunda y no la tercera? Eh...
0: <risa> ¿Por qué? <risa> te deja, claro, te deja ahí a mitad, tío, de, de, de la trilogía. Yo qué sé, yo entiendo que al principio, cuando salió Netflix, cuando salió Disney, cuando salió HBO, eh, tenerlo todo era como una necesidad, tío. Si no tenías todas las plataformas y había gente que estaba viendo X serie en X plataforma que tú no tenías, dolía el corazón. Pero una vez pasa eh, el rollo de esa necesidad de tenerlo todo, ya no tiene sentido para mí mantenerlo. Y eso ya me, me ocurrió hace meses. Pero claro, eh, la, la historia de esto es que que yo os he avisado de, oye, nenes, yo me quiero ir de aquí y, claro, entiendo que esto os afecta a vosotros. Porque si tenemos un plan familiar, los tres, y yo me voy, os quedáis dos. Y quizá dos ya nos compense pagar por Netflix y por Spotify. Yo quiero que me cuentes cómo lo ves tú desde tu perspectiva, ¿sabes? De, porque tú no querías salir tan pronto, ¿vale? Tú tenías la intención de salir más tarde, ¿no? Cuando Netflix ya no permitiera, por ejemplo, el rollo de las familias. Spotify que también está restringiendo el rollo de compartir para gente que solamente viva en, en la misma casa. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu. O sea, cuéntame si, si te he tocado mucho los huevos con esta decisión.
1: <risa> no, yo eh, Netflix quería dejarlo un tiempo eh, prudencial, eh, pues un poco por lo que estabas diciendo. Se supone que bueno, partimos de que, efectivamente, yo también tengo más suscripciones de las que me merezco. No veo nada y eso me hace sentir mal, efectivamente. Yo mmm, me gasto mucho dinero en chorradas que digo, ya te vale. Pero si las uso, en mayor o menor medida, digo, bueno, vale. Pero me jode mucho eh, lo que dices de tener cosas que no he usado. Como Disney Plus, por ejemplo. Ya no he, no he sabido si sí. he dudado entre el Plus y el Plus. <risas> eh... Que veía que se cumplía el año y que no lo había abierto en todo el año. Dices, bueno, ¿esto, ¿esto qué es? Eh, en el caso de Netflix, eh, sí que sé que hay unas una serie de series, <ríe> ciertas series que quiero ver, y que en algún momento probablemente quisiera volver a suscribirme. Entonces decía, joder, es que si luego me vuelvo a suscribir yo solo, pues al final tengo que pagar un mes eh, que me 14, cuesta como bueno, me estaban no, no. Bueno, no sé sí, valdrá, ya sé ¿no? qué vas a decir. Persona. Hay planes más baratos, pero claro, ya empezamos exacto. con tonterías raras porque es que los planes de Netflix también son para vérselo ¿eh? Con, eh, con una resolución baja y tal, que dices, ¿qué pasa? O sea, si no tengo amigos, no puedo tener <risa> una calidad de visualización. No no, no lo entiendo. Cuando además eh, sale cadete entre comillas, eh, para tan poca gente, si no vas a compartir. Bueno, da igual. Eh, yo quería esperar un poco para, digamos... Eh, pasarme Netflix, o sea, entre comillas, de ver un poco lo que sabía que quería ver y decir bueno, pues ya puedo seguir tirando con el resto y ya volveré. Pero a la vez, bueno, pues si ha sido ahora, pues eso, eso hará que vea más HBO que no la estoy usando, por ejemplo, precisamente por esto de que quería eh, a acabar el catálogo de lo que me interesa de Netflix. Pero mira, decías eh, lo de la telebasura y esto lo enlazo un poco que de hecho ya lo comentamos eh, cuando comentamos por primera vez este, este tema de las suscripciones y de pasar la segadora. Y es que yo con Netflix últimamente me sentía como que veía telebasura. Es decir, eh, al principio mi sensación es que había muchas series de mucha calidad y cosas muy interesantes y tal y cual. Mientras que ahora cada vez tengo más la sensación de que hacen series como churros con los mismos patrones y que al final me siento como que estoy perdiendo el tiempo. Que no me estoy divirtiendo, que estoy simplemente viendo por ver. Entonces, bueno, pues tampoco por ese lado tampoco me parece mal eh, reducir el, la oferta, mmm, la cantidad de suscripciones que tenemos y ser un poco más selectivo con lo que... Con lo que vemos. Y si luego pues, hay que volver en algún momento puntual más adelante, pues se vuelve y ya
0: está. Yo creo que es momento. Es momento de, de plantearte qué es lo que ves, qué es lo que utilizas y lo que no utilizas, quítatelo de encima. Porque ya te digo, han pasado muchos años de querer tenerlo todo, querer acaparar todas las plataformas y no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ahora mismo vamos a intentar darle, como tú dices, una oportunidad grande. A HBO, si es que tenemos tiempo, porque ya te digo que es que no, no tenemos tiempo para ver prácticamente ninguna serie ni ninguna peli, porque la telebasura nos absorbe. <ríe> Me encanta decir esto, tío. Me encanta reconocer en público que veo telemierda, tele ¿sabes? <ríe> y HBO no sé ni siquiera cuándo caduca. La verdad es que también lo tenemos conjunto, pero no, no tengo ni idea.
1: Va mensual. Eh, ahí han sido listos y han hecho el te cobro la mitad pero si no das de baja porque ya han visto venir este comportamiento entonces esa, ese precio especial estará solo mientras mantengas la suscripción en el momento que te des de baja y si luego con esa misma cuenta quieres volver a darte de alta pues te dirán no, ahora tienes que pagar el doble <risa> está muy bien pensado es que el problema, eh, yo creo que teníamos tantas suscripciones porque sale barato y mucha gente que nos esté escuchando dirá, pero es que sois un, o si sea, os gastáis una pasta en cacharros y en historias que luego, en fin, y me estáis hablando de poquitos euros, de un puñado de euros al mes aquí, de verdad. Pero el problema no es solo lo que cuesta Netflix o lo que nos costó Disney Plus <ríe> en su momento, eh, sino que se acumulan las suscripciones. Eh, ahora hay un montón de cosas pasando a un modelo de suscripción, incluso cosas de lo más absurdo. Hace poco escuchaba en un podcast que comentaba Javier Lacor, creo que era el, una aplicación, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, bueno, da igual, de estas que te sustituyen texto, que pones a, a mi dirección y te escribe tu dirección entera. yo
0: text, text expander, algo de eso.
1: Esa misma. Eh decía que casi todas están en modelo de suscripción y que es un, un tipo de aplicación que no tiene ningún sentido porque no es una aplicación que crezca y que vaya incorporando un montón de funciones nuevas cada, cada mes o cada cierto tiempo y que tenga un trabajo, es una aplicación que se hace una vez y ya está y luego se mejora entonces ahí lo que tiene sentido si acaso es cobrar una actualización o, una nueva o pagar por una nueva versión del sistema operativo que implique cambios importantes pero estar pagando mes a mes por algo, por una aplicación que no, que no cambia, digamos.
0: Claro, sí, que, su... que tiene una función muy concreta. ¿no? no
1: es no un poco des... absurdo. Y claro, llega un momento que dices, es que si me pongo a sumar suscripciones, eh, madre mía, y vemos que esto además sigue creciendo. O sea, estamos viendo rumores de que va a salir una suscripción de Telegram. Twitter eh, tiene el Twitter Blue este, que de momento salen cosas poco interesantes, pero ¿quién sabe en qué puede acabar? Pues puede, acabar eh, puede llegar un momento en el que haya que pagar si quieres usarlo de manera mínimamente decente y no extras muy concretos como ahora. Entonces, bueno, pues hay que ir hay que ir eligiendo. ¿Tú pagarías bueno, sí. por, el, por el Telegram? ¿Por el por un servicio premium algo que te ofreciese unas características extra?
0: Yo, antes de contestarte a esta pregunta te voy a decir que Hace algunos episodios hablamos de Castro, la aplicación sí. de, de reproducción de podcast de iOS y pues que habíamos hecho nuestras pirulas con la aplicación, pero que al final habíamos pasado por caja y habíamos decidido pagar esa suscripción anual para poder usar eh, todas las funciones de, de Castro. ¿vale? Pues estoy súper decepcionado porque creo que fuiste tú el que dijo que la aplicación estaba como medio abandonada y es cierto sí. que hace meses que no se actualiza, pero es que ni siquiera el, el desarrollador me contesta los correos que le mando, tío. Entonces me tiene un poco requemado, ¿vale?, este tema. Así que probablemente sea el último año que pago Castro. Como esto no cambie un poco, tío, y el pavo se ponga las pilas, tío, porque, claro, estoy pagando una suscripción a una aplicación que no se actualiza, que el desarrollador no me contesta a los problemas que tengo con podcast, porque tengo varios podcasts que no puedo reproducirlos porque la aplicación no los reproduce, y no veo que... que que haya una evolución de, de la aplicación, ¿vale? Como, como es de esperar, coño, estás pagando, coño, si no, cóbrala como el resto de aplicaciones de 5 pues, euros. Bueno, 5 euros y ya utilizas cuando salgan los cojones, ¿no? Pero no, digo que son 20 pagos al año. En
1: Yo fin. es que entiendo, entiendo que el modelo inicial, mmm, cuando se empezaron a salir las aplicaciones para, para móviles, de cobrar una vez y ya está, eh, no es sostenible porque además ahora hay mucha competencia y no hay o sea, es imposible vender suficientes aplicaciones de 5 euros para que te salga a cuenta, los desarrollos implican mucho más trabajo que antes, hay más plataformas, etcétera Todo lo que quieras, perfecto. Pero de ahí a cobrar una suscripción que, que te implica como que tienes un servicio continuado y sentir que tú no estás recibiendo ese esa actualización del servicio, digamos pues no. Eh, además es que ahí, pues, has puesto un buen ejemplo. Yo creo que un reproductor de podcast es otra aplicación que debería pagarse una vez y ya está. Y luego si haces, lo que decía antes, una revisión grande de la aplicación, pues, pues compra, eh, pone un, un pago de actualización donde se pueda o vuelve a vender la aplicación a un precio razonable.
0: Claro, eso es lo que Pero, hacían antes, tío. Si es que... Eh, la versión 2.0 de, de X aplicación valía, o sea, costaba otra vez X dinero, ¿no? Lo hacían con Tweetbot, por ejemplo, y bueno, uh -huh. eh, la gente se, quej, se quejaba, pero tampoco estaba tan mal, ¿sabes? Eh, decir, vale, venga, pues la, la versión número 3 tiene estas novedades y vale 3 euros o 4 euros. Joder, 4 euros al año no es dinero, sabes, para una aplicación que usas mucho. Pero aquí ya hablamos de 20 pavos por una aplicación de reproducción de podcast que no está cumpliendo ni siquiera un calendario de actualizaciones mínimo, tío. No sé, tío. Por eso me dices, ¿tú pagarías por Telegram Premium? Y la respuesta es que no. Y pagaría por Twitter Blue y la respuesta es no. O sea, por Telegram no pagaría por, por características extra porque no me hacen falta. O sea, lo que tiene Telegram me, es que me sobra ya por todas, por todas partes. Es como lo que hablamos de las plataformas. Con lo que tiene me sobra. Ahora, eh, Telegram va a ser de pago. ¿Pagarías una mensualidad por usar Telegram? No, tío, tampoco, ¿sabes? O sea, habiendo otras alternativas tipo WhatsApp, habiendo mensajes, no pagaría por, por Telegram. Claro, habría
1: que ver también qué es lo que ofrece ¿no? Porque ahora mismo eh, te hablan de… Eh, de pegatinas. ¿no? Sí, claro, pegatinas nuevas y dices, bueno, pues no Son tendré pegatinas, pegatinas nuevas, ¿sabes? Tío. Eh, a lo mejor también es un tema generacional. Eh, yo no, pues lo que hemos hablado muchas veces de los videojuegos. No me planteo pagar por efectos cosméticos y sí por el juego, mientras que las generaciones posteriores son más proclives, a lo contrario. A lo mejor va un poco la cosa por ahí. A mí me hablas de pagar por eh, por, por pegatinas y digo, no, pues no pues no tendré pegatinas. Otra cosa sería que tampoco. Si me dijeras, no, es que si no, no tienes ninguna pegatina. Y digo, bueno, vale, ahí ya empezamos a verla. Pero por un pack en especial, pues, o sea, está muy equivocado. Yo fíjate que lo que sí que pagaría, porque a mí lleva un tiempo preocupándome el tema de las aplicaciones de chat, precisamente. Donde, si te paras a pensar, pues, eh, claro, tienes conversaciones con gente donde... Eh, Pones temas personales. Eh, hay mucha información sensible ahí. Eh, yo sí que pagaría por una aplicación que me garantizase dentro de lo que se puede garantizar eh, que es privada y que no se van a conservar mis conversaciones en ningún sitio ni nada de eso.
0: Ya, es privada es que, de verdad. Es que, ya, y que esté no, decente. No existe, tío. No existe. Es que no, no, no existe, Fer. Olvídate de ese tema.
1: Hace nada claro. salido
0: la noticia de unos narcos, no sé si la habrás leído, unos narcos que, que preparaban sus operaciones en una supuesta aplicación ultra privada eh, con borrado de mensajes y, y los han trincado. Tío. Si es que al final da lo mismo, ¿sabes? Hasta el correo más seguro que te promete que no va a tener acceso nadie cuando las autoridades dicen, hey, ábreme aquí esta puerta que es que mira lo que tengo que, que buscar. Venga, pues pasa para adentro. Mira, a mí eso,
1: dentro de lo que cabe, me importa menos. O sea, quiero decir, eh, que las autoridades judiciales puedan decir, abrirle, enseñarme lo que hay de este señor pues bueno, no tengo pensado ser un arco. <ríe> ¿No tienes
0: Entonces, pensado comer bueno, cocaína y guardarla en tu estómago?
1: Que estas cosas siempre te dicen, bueno, sí, ya. Eh, es un debate más largo, ¿no? Pero es la menor de mis preocupaciones. Eh, a mí me preocupa más pues que haya una empresa cualquiera que no sé con qué finalidades está guardando todas mis conversaciones, simplemente. ¿Y, y qué pasa con eso? Eh, porque yo... Eh, me cojo un teléfono nuevo, le pongo mi cuenta de Telegram y reaparece absolutamente todo. Y tú borras la conversación que has tenido conmigo, pero mientras no la borre yo, macho, <ríe> ahí está todo. Y a lo mejor me diste tu número de cuenta un día. y me... No sé, hay muchos datos importantes y por eso digo eh, que me gustaría algo más, más seguro, pero de andar por casa.
0: digamos. Yo Mira, lo que creo es que lo que tú pides sería pagar por la ilusión de una privacidad que no vas a tener. ¿Entiendes lo que...? Lo que
1: o sea, no, yo simplemente que que dijesen, eh, esto no
0: se almacena, y
1: ya está. Y que ya, no se almacena. Pero es
0: que tienes que creerlo, ¿no? tienes que fiarte de que, de que efectivamente eso no se almacena y como no lo vas a saber...
1: Ya, bueno, pero pues sí, eso. o sea, yo estoy hablando de un mundo ideal donde además me cobren y me cobren algo razonable y a la vez <risa> ese, un es, euro. ese dinero razonable de, para mantener la aplicación y que sea chula y tenga funciones divertidas. Mira, hay una hay una, una aplicación que ofrece, que promete un poco esto, se llama Threema, T-H-R-E-M-A, pero claro, eh, dices, vale, dice que es súper segura, echa un servidor, es en Suiza, así que ya te da una... Pero luego ves que te cobran la aplicación la primera vez, que vale, pues, no sé, son 3 euros, y que ya está. Y dices, mira, no, es que aquí yo precisamente donde quiero una suscripción. No por nada, sino porque yo no me creo que por 3 euros, eh, una vez por, eh, para toda la vida, incluso cada no sé cuántos años, eh, sea suficiente para mantener el chiringuito. Eso me hace pensar, no, esto no se puede mantener, ¿y de dónde sale el dinero entonces? <ríe> o sea ¿Seguro que estamos tan seguros? Que, claro, me haces dudar, eh, evidentemente. Por eso, sí, cuando dices una ilusión, digo, por lo menos que me plantees, pues como los gestores de contraseñas, volvemos a lo mismo, cuando veo un gestor de contraseñas que me ofrece un servicio gratuito, digo, vale, ¿y de qué vives? Veo OnePassword que me pone una, un precio de suscripción, o antes, que eran unas aplicaciones que costaban un dinero y cada vez que se actualizaba el sistema operativo, había que pasar por caja otra vez, y digo... Pues efectivamente, puedo creerme que la empresa viva de esto y no de, de ceder mis contraseñas por ahí alegremente, o yo qué sé. Ya. Otra cosa es que sea así, pero bueno, por lo menos puedo creerlo y puedo dormir más o menos tranquilo, confiando en la empresa que haya decidido confiar.
0: Qué complicado, tío. Siguiendo con Telegram, a mí, a mí me dicen en Telegram, eh, te quito las llamadas, te quito las videollamadas, te quito las pegatinas, te quito los canales. ¿Pagarías por Telegram? No, tío, yo no pagaría por Telegram, ¿vale? Aunque me quitaran todo eso. Eh, ¿Te quito los chats? Tampoco pagaría, me diría WhatsApp. O sea, yo no pagaría. Y luego Twitter Blue. Apenas uso Twitter, de hecho hace meses que, creo que los últimos meses he escrito dos tweets. Y Twitter es una plataforma que cada día me decepciona más, que cada día tengo menos ganas de entrar, que ya ni siquiera abro cuando estoy en el trabajo. Y eso dice mucho, tío. Si, si estando en el curro tú no abres Twitter, es que, la, es que te das ese centro mismo.
1: <risa> es que hay claro. un problema ahí. Sí, con sí, el... es que, es que... Bajan las acciones inmediatamente.
0: <risa> claro, tío, porque eso es que eh, mi interés por la, por la aplicación y lo que hay dentro es nulo. Porque es que ni quiero verlo, porque no me interesa. ¿no? Muchos días... Es que no la abro ni siquiera en todo el día en el móvil. Y, por supuesto, no tengo la aplicación oficial en el móvil porque es, 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 es imposible de utilizar, tío. Me he acostumbrado a usar TweetBot y no tener publicidad, no tener eh, los recomendados, eh, no tener fulanito al hecho favorito a no sé qué tweet, eh, me da la vida. Porque, por ejemplo, cuando entro en la cuenta que tenemos de CalvoCast, que me dice, tienes 12 notificaciones nuevas, yo entro y veo que las 12 notificaciones son, o sea, son mierda, tío. Es eh, a fulanito le ha gustado no sé qué, o fulanito ha tuiteado esto, o fulanito ha seguido a no sé quién. Pero a mí eso me da igual, tío, no hay, no hay una forma de quitarlo, tío, no se puede. Le he dado, vamos, 200 millones de veces a ver menos contenido como este y me sigue apareciendo igual. No lo entiendo, tío. Así que tampoco, pa tampoco pagaría por Twitter Blue. Mira, fíjate,
1: yo siendo sincero conmigo mismo, ahora ni me lo planteo porque, de hecho, eh, Twitter Blue lleva anunciado y funcionando un tiempo... Y, y como hemos dicho que íbamos a hablar de estas cosas, yo he visto qué era concretamente Twitter Blue. Ahora, <risa> antes de grabar para poder saber un poco, <risa> hablar un
0: poquito. Con, con, sí, te
1: tenía está. una idea. Yo eh, en mi cabeza era no, no te interesa hacer, eh, ya está. O sea, lo he visto una vez, eh, te lo contaron y no te interesó, y, y ni me quedé con qué opciones tenía. Efectivamente, son muy pocas eh, y nada que me interese lo más mínimo, como para ni siquiera ver uy, cuánto vale esto. No. Que de hecho en España todavía creo que no se puede. Exacto. Pero eh, sí que reconozco que en los buenos tiempos. Eh, así pongamos aquí voz de señor mayor. En los viejos tiempos de Twitter, cuando todo esto molaba. Eh, pues ahí a lo mejor sí que lo habría pagado. Porque eh, sí que recuerdo que comprar aplicaciones de Twitter, como si. O sea, yo me gastaba una suscripción solo en aplicaciones de Twitter. Y no era solo yo. O sea, era, era muy típico. Estábamos todos. Salía el nuevo Bien cliente ancha, de moda sí. y venga, y otra, y otra. O sea, si yo miro mi historial de compras de ellos de ellos y de Android, porque luego te cambia de plataforma y venga a comprar clientes, pues no sé, pues tendré 30, por ejemplo.
0: Fácil. Sí, sí, no, yo también.
1: No, no me extrañaría lo más mínimo. O sea,
0: Windows Phone, BlackBerry, o sea... 30
1: eh, no, o sea, bueno, bueno, treinta yo, no. Yo, yo, todas. Yo tengo, todas. Tengo, tengo más, o sea... Entonces, en ese momento que nos gustaba mucho Twitter, que lo usábamos, que nos parecía algo divertido, tal y cual, si hubiese salido una suscripción que ofreciese alguna opción interesante, probablemente ahí sí
0: que, la, sí que la habría pagado. Y yo también la habría pagado. Y yo también. En ese momento la habría pagado. Y quizá en ese momento en el que estábamos todos con el subidón habría sido el filtro necesario para que Twitter no se convierta en lo que es ahora, ¿sabes? Pero bueno, uh -huh. es fácil hablar siempre... Desde el futuro, ¿no? Pero yo también reconozco que, que hubo una época en la que me encantaba la aplicación, tuiteaba muchísimo, me encantaba compartir contenido por ahí y creo que llegué a decir que yo pagaría por usar Twitter. O sea, yo creo que ese tweet lo, es, lo he escrito en algún momento, sí. pero ahora ya, eh, ni de, vamos, es que ni con tu dinero, tío, pagaría Twitter Blue pero bueno, entiendo que hay gente que sí eh, como tú dices, ahora mismo Twitter Plus solamente está disponible en Estados Unidos, creo y las, lo que te ofrece pues no es muy, muy interesante y, y lo más increíble es que lo que te ofrece no es quitarte los anuncios tío que eso es, tío, sí, ¿cómo, eso es tremendo? cómo puede ser que te esté pagando una suscripción y me esté comiendo los anuncios que son muchísimos en el timeline pero muchísimos no, no, no tiene Para mí no tiene ninguna lógica.
1: Es, eso a mí es algo que me pone los nervios de, de, de Movistar o de los cines cuando voy a Madrid porque aquí en Galicia no lo hacen. Al menos a los que voy yo en la zona de Vigo, eh, que te ponen publicidad. Sí. Eh, antes de las series, publicidad en el cine, antes de la peli, un montón de anuncios. de Además de que a mí esto me recuerda a los tipos viejos cuando iba al cine en Móstoles y ponían eh, cerrajería Paquito, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, Pero qué es este, qué, qué sí. corte rollo es este. A mí me, me sorprende muchísimo porque no estoy acostumbrado a eso. Y además me indigna porque digo, vamos a ver, la misma película, un cine de las mismas características en Vigo, me cuesta bastantes euros menos y no tiene publicidad. Y aquí me cuesta casi el doble, me, me mete 15 minutos de anuncios. ¿Esto qué es? Y es un cine del mismo tipo, que es un yelmo con sus asientos y sus tal O sea, quiero decir, las mismas características. No, no, no me sorprende muchísimo.
0: Esto es que, que nos, nos quieren exprimir al máximo. Entonces, allá donde puedan, ven la oportunidad de meternos publicidad, tío. A ellos les pagan por eso y tú te la comes, tío. Aparte de tu entrada de 7-9 de euros... Pues te comes tu pero es, tu ración. Se suponía
1: que el trato era que tú pagas si tú pagas por un servicio un precio además que no sea es que no estás pagando por ello. Tío. Eh, bueno Movistar es muy caro es muy caro tener la tele con Movistar es un pequeño lujo eh, y que te metan publicidad ahí a mí me indigna totalmente.
0: Sí. Bueno nosotros lo tenemos porque lo compartimos con mi suegra lo paga ella pero ya paga 100 euros al mes ¿eh? por la tele. Claro, y es lo que dices. O sea, muchas veces al, al darle a un canal o al, o al intentar ver un contenido en bajo demanda, te clavan un anuncio, tío. Y dices, joder, de verdad. Yo creo que la gente como no se queja, se queja en petit comité, ¿no? En, entre nosotros, con los amigos, pero no, no alza la voz más allá, ¿no? Y porque si la peña dijera, va a un cine, le clavan unos anuncios ahí y revienta la pantalla, tío, con las Coca-Colas, eh, a, a, a la tercera vez que pasa ya no ponen anuncios, ¿sabes? Pero claro, para eso hay que tener muchos cojones, tío, y, y tener las cosas muy claras. Al final tragamos, pues como todos, tragamos con lo que nos meten, eh, vemos nuestra película por 9 euros, nos comemos las palomitas por 6 salimos del cine pues más o menos contentos según lo que hayamos visto y se nos olvida, ¿sabes? Se nos olvida que nos, nos han vuelto a utilizar una vez más, tío. Hmm. No sé, tío. La vida es esto, ¿sabes? Es <ríe> sí, la vida. En fin, mira, quiero comentarte que, que nos hemos comprado una lavadora, tío. Y no veas cómo ha cambiado la tecnología en, en 12 años. Me parece una, te, una locura esto, ¿eh? de verdad.
1: Te iba a decir algo por el tema de, vamos a hablar de lavadoras, pero teniendo en cuenta que hablamos de colchones, pues <risa> dale para adelante, dale, 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 dale. Pues es, por favor.
0: es muy rápido. Nosotros nos fuimos a, beber, a vivir juntos en 2010, compramos la típica lavadora que había en 2010, teníamos una Samsung y se escacharró hace un mes y medio, ¿vale? Y bueno, pues mirando lavadoras, tío, eh, decidimos comprar eh, la que mejor se ajustara a lo que buscábamos, pero que fuera más barata, porque es que no me fío. En un momento tuve la intención de comprar típica marca de calidad, ¿no? Tipo Bosch o Miele, tío, que son las que más recomiendan, pero luego dije, pero vamos a ver, si la lavadora se va a reventar igual, ¿sabes? Con que dure 10, 12 años, yo creo que está más que amortizada. Pues nada, compramos una lavadora, una, una Samsung otra vez, de 8 kilos, la que teníamos antes era de 6, y de 1.400 revoluciones eh, por minuto en, en el centrifugado. Y tío, o sea, pasar de 6 kilos a 8 ha sido la noche y el día, ¿vale? O sea, de verdad. Y de pasar de 1.200 a 1.400 revoluciones también, porque es que la ropa sale prácticamente seca. Pero lo que más me ha alucinado de esta lavadora... Es que no hace ruido, tío. Es que está centrifugando a 1.400 revoluciones por minuto y escuchas un leve pitidito de, de la lavadora. Pero es que la que teníamos antes era un infierno, tío. No solamente hacía muchísimo ruido, sino que aunque la calzaras bien en, la, en el suelo, se movía, tío. Y muchos días aparecía eh, pegada contra el muro o contra la pared o intentando comerse al, al tendedero. O sea, era como, joder... La lavadora se mueve sola, tío. Sí, bueno, sí, sí, eso, no me...
1: eso pasa con la de la que tengo aquí en la, en la oficina, en la casa de mis padres, que uso como oficina. Que si pongo la lavadora, me da alguna vez eh, digo, eso, ese ruido y, y veo la lavadora que efectivamente se mueve y tiene vida propia. Sí,
0: se quería ir, tío. Ese es que, pues, ese, los tambores de, de ahora o la insonorización, no sé qué es, tío, pero de verdad, yo puedo poner la lavadora a las 3 de la mañana. Y que ningún vecino me llama la atención. O sea que nada, simplemente que comentar eso, que, que estamos súper flipados, tío, con el tema de cómo ha evolucionado el, el, el asunto de las lavadoras. Y no hemos comprado una lavadora tecnológica, no tenemos una, una lavadora que tiene Bluetooth, ni tiene Wi-Fi, ni tiene eh, Google Assistant no tiene nada. ¿Vale? Compramos lo más sencillo posible. Que luego, ya, claro, si te quieres gastar la pasta, pues programala, se enciende cuando tú quieras, activa la mediante Alexa, en fin, ¿no? Mil historias varias. Pero oye, súper contento, nos costó 360 bien, bien. pavos. y
1: Eso de, de ponerla con Alexa está muy bien, pero si tienes que al final que ir a llevar la ropa, pues lo, claro. los casos de uso son, <ríe> mientras son no pues tengamos un asistente físico que diga, sí, ya voy yo al cubo, ya lo llevo yo. De color tengas, hoy,
0: ¿no? Aunque tú cargues la ropa, porque nosotros en casa la ropa sucia la metemos directamente a la lavadora, no tenemos un cubo, aunque la lavadora la cargues si y esté llena, tienes que cerrarla. ¿Sabes? O sea, uh -huh. no, nuestra lavadora está llena de, de ropa sucia, pero la puerta está abierta para que ventile. O si, si estuviera cerrado, tío, ahí hay. ¡Qué puto asco! O sea, no me lo quiero ni imaginar. Con lo cual, tampoco tiene mucha, mucha utilidad. Uh -huh. Así que nada. Eh, ha sido esta semana el Google I.O. de este 2022. Y creo que querías comentarnos algunas novedades, ¿verdad?
1: Pues mira, eh, yo no lo he visto. Eh, sí, solo lo he seguido así con un par de noticias de lo que habían presentado ya habíamos visto que filtraban el, el reloj que iban a presentar y se ha confirmado que va a ser así de feo, creo <risa> el reloj eh, oh, vaya gallo me ha salido el ¿Ya? reloj <risa> eh, hola amigos <risa> pues tiene el problema eh, que cometen muchos y es querer hacer un solo reloj eh, un solo tamaño y quedarte a medias de para nadie o sea lo voy a hacer para todas las muñecas y al final no es para ninguna porque termina siendo un reloj que parece de mujer entre comillas no os enfadéis eh, por líneas demasiado simples sin ningún elemento y un tamaño pequeño
0: más Muy bien pequeña, pequeño parece tío, sí.
1: pues yo vi una foto ahí de un señor mayor que no le pegaba en absoluto el, ese reloj que tiene un aspecto un poco más juvenil eh, y es que se le veía que además de juvenil, pequeño, o sea, era todo mal, no le pegaba en nada. ¿no? Una elección malísima por presentar el reloj, por cierto. Pero les pasa a otros, o sea, por ejemplo, el Fitbit Versa, que es un reloj que también fue muy habitual entre mujeres, porque quizá es un pelín pequeño, pero no lo suficiente. Entonces, a las mujeres que se lo he visto muchas veces les queda un poquito grande mientras que a los hombres, nuevamente generalizando que se lo he visto, les queda un poco pequeño, y pues lo que digo que es que, que no le queda bien a nadie que los relojes tienen que tener mínimo dos tamaños, y aún así y aún así, con casos como el Apple Watch pues hay gente que le queda pequeño, pero bueno, no se puede hacer tamaños para todo el mundo eh, pero eh, hacer un solo tamaño es absurdo porque no, no, es imposible contentar a todo el mundo a, adaptarte a todas las, todas las muñecas ¿Qué te parecía a ti?
0: Pues yo vi la foto que tú comentas, que es la foto que, que se sacó de la presentación del Google I.O. Que tenía el, el, el hombre que lo presentaba, ¿no? que salía como mostrándole en su muñeca a la prensa. Y en esa foto me pareció ridículo. Un tamaño súper pequeño para la, la muñeca y el brazo de este hombre, que no era precisamente un hombre delgado. Quizás si hubieran elegido a una persona más delgada, con un brazo más fino habría quedado un poco más estético, ¿vale? Pero lo que más me ha llamado la atención del, del Pixel Watch es lo que no han contado, ¿vale? Que, y que yo he leído en, en algún artículo, no sé si era en Diverge, y lo que no te cuentan es que parece ser que tiene un pedazo de marco donde, vamos, te puedes acostar, ¿sabes? O sea... Claro, no lo sabes porque todas las imágenes que hay del reloj son con fondos negros, con lo cual tú no sabes hasta dónde llega el marco y hasta dónde empieza la, la pantalla, ¿no? Uh -huh. y eso me parece un, una jugada bastante sucia porque nos vamos a dar cuenta en algún momento alguien va a poner un fondo blanco y, y la decepción va a ser bestial, porque si tú te piensas que toda la pantalla o sea, todo el cristal es pantalla eh, generas unas expectativas <risa> que de, sobrega, ¿no? de claro tío, generas unas expectativas de joder que guay, no toda la pantalla eh, o sea todo el cristal es pantalla es muy grande pero si luego en el momento en que alguien de prensa tenga el reloj y ponga un fondo blanco, se vea que tienes como un centímetro y medio de marco alrededor de ese cristal pues la, la decepción yo creo que va a ser bestial tío. no me parece que sea una jugada muy inteligente por parte de Google, cuando además parece ser que los procesadores que está montando en, en estos Pixel Watch son procesadores antiguos también o sea que, si añadimos uno, que el reloj es pequeño para para las muñecas de los hombres o la mayoría de los hombres. Dos, eh, parece que tiene un marco de puta madre. Tres, el procesador eh, no parece que sea de última generación. Y cuatro, no es compatible con, con los iPhone, pues coño, te estás quitando de un plumazo muchas ventas, tío, en mi opinión, ¿no? Creo que no, no vas... O sea, con la espera que, que ha requerido este reloj, que llevamos un montón de tiempo esperando y con filtraciones... Pues yo creo que con, con estas cosas, tío, no va a vender ni, ni cinco, ¿sabes? Creo. Yo, Mira, vamos,
1: ti, como... Tiene una cosa buena y que ha sido una sorpresa agradable porque eh, cuando Google compró Fitbit pensé que iban a hacer lo típico. De, lo compro por los datos que tienen, lo compro por alguna patente que puedan tener y el, todo el chiringo que tiene montado, esto me lo cerráis que a mí esto no me interesa. O sea, lo tenía clarísimo que iba a suceder eso. Y parece ser que no es así, que están integrando el servicio de Fitbit de forma que todo el servicio de salud de los teléfonos con Wear OS se supone, o sea, empezará con el Pixel, pero parece ser que han dicho que lo van a terminar integrando como a nivel de sistema operativo, eh, se basarán en, en el servicio que tenía Fitbit, que a mí me parece muy bueno. y Además, esto, los relojes con, con eh, androides en general... Tenían el problema de que los servicios de salud eran bastante, para mi gusto al menos, dejaban bastante que desear y luego también tenías el problema de la atomización, de si te comprabas uno de Samsung tenías el Samsung Fit, si no el Google Fit y si no pues el que tienen las pulseras Xiaomi que realmente es lo que tiene la mayoría de la gente que es otra, otra cosa distinta. El Mi Fit. Efectivamente, <risa> que ahora se llama Zip, o una cosa Zep, <risa> para terminar de liarnos a todos. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta la plataforma de Fitbit muchísimo. Eh, me gusta mucho cómo han orientado, por ejemplo, el tema de los de los retos entre amigos, conocidos o lo que sea. Creo que ahí está mucho mejor que en el Apple Watch, que tienen que darle una vuelta desde hace bastante tiempo. Y, bueno, me gusta... Me parece guay que hayan hecho eso. Y, bueno, el reloj no me gusta nada. Creo que marca el camino en cuanto a este tema de salud y por lo demás, pues vamos, mal. Es como la tableta que también anunciaron que ves la imagen y te deja súper frío. Pues vale que es al final es, que es como un boceto de... Es más un, oye, vamos a hacer una tableta. No os preocupéis, chicos, que otra cosa no... Presentar, presentar, no han presentado nada. Eh, me llamó la atención que hay gente que dice pues muy mal Google porque han presentado cosas que... Han dicho que van a hacer cosas que todavía no están preparadas y como que están dando información al mercado eh, en vez de sacarlo de sorpresa y de ya está, y disponible mañana. Pero bueno, esto a mí me parece correcto y que es lo que deberían hacer porque se supone, eso es lo que dicen, que Google lo que iba a hacer era como enseñar el, el camino que deberían seguir al resto de fabricantes y no competir con ellos. Bueno, pues si no quieres competir con ellos, efectivamente no les des sorpresas sino mm, haz lo que acaban de hacer ahora. Eso es lo que me ha parecido casi mejor de toda la presentación. Di por dónde vas a trabajar, di qué cosa, en qué, qué cosas van a salir a nivel del sistema operativo para que los fabricantes efectivamente pues, se puedan poner con tiempo las pilas y, y preparar sus propuestas en consecuencia, sabiendo que se le va a volver a dar importancia a las tabletas, que van a salir pues esto, el, el Android Pay o Google Pay o como se llame con los cambios que implica, y todo esto, y que no se pongan a lo mejor a, a, a trabajar en sus soluciones, etcétera
0: Bueno, lo que sí que han presentado y que estará dentro de poco es el Pixel 6a. Y es un teléfono que a priori pinta bien, porque es un teléfono relativamente pequeño, de 6,1 pulgadas, y que además viene equipado con el procesador de gama más alta que tiene Google, que es el Google Tensor, que está equipado en los Pixel 6. Pero... Yo creo que le pasa un poco lo mismo que a los Pixel 6. Tiene un diseño que o te enamora o no lo ves o te deja muy frío porque a mí, por ejemplo, la parte trasera no me no me termina de convencer aunque en el Pixel 6a han, lo han cambiado un poquito. El, el módulo de cámaras que tiene dos cámaras, una angular y otra ultra gran angular los han como delimitado más en un extremo pero la, lo que es el, el, la parte física del teléfono, ese diseño a mí no me termina de convencer. Tampoco me gusta la parte delantera. Creo que tiene unos marcos un poco raros. Pero bueno, es un Pixel 6. Un Pixel 6A que, que con toda la parte buena de Pixel y de Google, ¿no? que es el, el sistema limpio, funciona súper bien y a un precio bastante asequible. Va a salir por 459 euros en España, que son casi 100 euros más que el Pixel 3A. ¿Era el 3A o el 4A? No, el 4A, ¿no? 4A. El Pixel 4A que en mi opinión a nivel diseño me gustaba más pero que en cuanto a especificaciones creo que es mejor, bastante mejor el 6A no lo sé, la gente que quiera un Pixel barato puede optar a uno barato con este 6A pero si yo tuviera que ahora mismo comprarme un Pixel, volvería a comprarme el Pixel 5, tío, o sea, lo tengo súper claro es eh, que el por problema... diseño dime
1: Nada, que le, lo que ibas a decir, que, que termina siendo mejor opción el 5 y que dices por ese precio, cuando este todavía ni siquiera se puede comprar. Y es que es el principal problema que le veo yo. Es un teléfono que a mí me parece interesante, pero pero para otro público y por lo tanto otro, otro precio. Ahora mismo, si tú quieres buscar, y yo lo he tenido que hacer para algún familiar, un teléfono eh, que sea más o menos pequeño, que no sea enorme y que no pese un quintal es que no hay directamente... Vale, te,
0: te voy a llevar a contraria y te voy a decir vale. cuál es la mejor opción. Y es el Galaxy S22, tío. No sé si lo has tenido en la mano ese teléfono.
1: Sí, claro, pero es que el S22, efectivamente, pero ya hablamos de un precio que no está en el público que yo estaba hablando. Ah, vale. Que, eh, <risa> vale quiero vale. decir, si tú quieres para una persona de cierta edad ya que lo que quiere es un teléfono para su WhatsApp y sus cositas y tal... Pues es que al final se tiene que comprar un ladrillazo. Ya. Yeah. Eh, increíble. Que dices, pero bueno, o sea, ¿qué, ¿qué pasa? Que ese teléfono se queda en casa. <ríe> que, es, que es lo que estoy viendo yo en mi entorno últimamente. Entonces, hablando de lo de Google, de marcar el camino, pues yo creo que Google debería sacar efectivamente un teléfono pues más de gama media baja. No, no, no te tienes que ir a la baja eh, y competir en ese segmento. Pero sí sacar algo pues un poco con unos precios más intermedios para ese público que busca pues, un teléfono que le funcione bien, que no tenga ninguna chorrada que no vaya a usar, que le garantice unos años sin problemas y, y que no pese un quintal ni sea gigante. Entonces, ahí es un hueco que yo creo que podría llenar la gama Pixel, la serie A esta, y que no lo está haciendo, se está quedando un poco en tierra de nadie, donde dices, 460 euros, hombre, está muy bien, porque pues sí, claro, si lo comparas con el S22 que has dicho estará pues a partir de, pues no sé 700 eh,
0: rondará, ¿no? Por ahí.
1: pues ya es dinero, ya diferencia ya, pero ya diferencia pero mmm, no tanta ya de, o sea, entramos en el ya puestos y en el, si miro una oferta de no sé dónde, no sé cuántos pues, pues ya puestos eh, entonces, no me imagino yo a mucha gente comprando este teléfono a 460 euros a lo mejor me equivoco pues, mira,
0: pero, bueno, yo no creo que te equivoques, la verdad pero ya se verá, claro. Esto es hasta que no esté en el mercado y la gente pueda optar a comprarlo. Pero yo opino como tú. No creo que la gente vaya a comprar este móvil y a ese precio. En fin, esto es lo que ha dado de sí de momento el Google Ayo y supongo que irán saliendo algunas noticias más. Lo mejor que tiene Android ahora mismo, en mi opinión, es Android 12 y Android 13. Me parece una, una faltada. Me parece que, que el sistema ha evolucionado súper bien y, y ojalá evolucionarán igual de bien las aplicaciones, ¿vale? Es la única queja que tengo con respecto a esto, tío, porque para mí el sistema funciona realmente bien. Eh, esta semana no tenemos eh, videojuegos, Jorge, esto va por ti. Estamos seguros de que estarás súper <risas> contentos. Así que podemos pasar ya directamente a recomendaciones y voy a empezar yo con una, que es un soporte para, para el móvil que le regalé a mi padre para que lo ponga en su coche ¿vale? ahora mismo sabéis que en España el tema de los soportes de móviles eh, según donde lo lleves puesto pueden multarte, si lo llevas en el cristal como yo, que yo todavía no lo he quitado lo llevo con una ventosa pues quizá me encuentre con un policía que tenga ganas de, de sacarse SMS el plus y decida multarme porque impide la visibilidad pero el que yo le regalo a mi padre es un soporte que se pone sobre el salpicadero con una especie de pinza no es para todos los salpicaderos, tiene que tener como ese saliente hacia ti para que la pinza pueda engancharse por dentro. Y lo recomiendo porque es que queda súper bien, tío. O sea, queda realmente integrado en el salpicadero a una altura que no te quita visibilidad de la carretera. No tienes ni que bajar la mirada ni que subirla hacia arriba. Y aparte, pues el teléfono lo puedes poner en vertical y en horizontal, ¿no? En, en fin, múltiples posiciones, tío. Vale 14 euros os dejaremos enlace para que le echéis un vistazo en Amazon. Y si estáis pensando en... Porque mi padre, por ejemplo, tiene un coche que no tiene navegador, no tiene nada, es un típico coche así antiguo, se lo compró a propósito porque él apenas usa el coche. Pero claro, con esto ya tiene la opción de, de... Esos días que tiene que marcharse en algún sitio y no sabe dónde está, él se pone su móvil, su iPhone ahí, eh, se pone en los mapas tío, y puede llegar perfectamente. vale Así que se lo regalé, le hizo mucha ilusión por el día del padre. Y no, el día de padre no, el día, el día de su cumpleaños fue. Y nada, si estáis pensando en qué regalar a vuestros familiares, pues yo creo que puede ser un buen detalle, ¿sabes? Tú tienes soporte Mira, pues, de coche. Ah, no, tú tienes, tú tienes Car CarPlay, ¿no? En tu coche.
1: Sí, yo tengo CarPlay y, y el teléfono lo llevo. Además, mi coche tiene un, un espacio debajo de la zona de la radio eh, por donde va el cenicero. En la tapa del cenicero. Ahí me queda perfectísimo y estoy encantado porque luego, de hecho, cuando cojo otro coche, <ríe> se me pasa esto que digo, y ahora el móvil, donde,
0: ¿dónde? lo dejo? Donde
1: no, no, no tengo así un sitio tan, tan bueno como este. Eh, Hablas de soporte de móviles. Lo que sí que tengo, precisamente porque es habitual, por, bueno, que coja otros coches. Eh, tengo una pinza para de estas de, 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 la, de la, la rejilla, del ventilador. Sí. Eh, que normalmente a mí no me convencía ninguna de las que había visto pero mira, pues ahora me la ha recordado porque esta está muy bien porque es como muy fuerte que realmente puedes confiar en ella, que eso no se va a caer pese a haber baches ni nada entonces es de la marca U Green, esta famosa de accesorios que encuentras en Amazon incluso en AliExpress uh -huh. y pondré el enlace por si alguien quiere algo más de este tipo, más de rejilla
0: Perfecto Más cositas
1: pues mira, yo traía el eh, Alex Barredo, de Mixio eh, Ha programado una página web que me parece muy curiosa. Eh, y entonces seguramente ya, ya habéis oído hablar de ella estos días, pero, eh, por si no habéis hecho, se llama Podcast Details, todo junto, evidentemente. Eh, y lo que hace es que tú le pones el, el, el enlace del feed RSS de un podcast y a partir de la información pública disponible sobre ese podcast, te hace una representación mediante distintos gráficos de datos como qué día se publica, cuántos... Bueno, información que esté disponible. Cuántos eh, podcasts graban de media cada mes, en qué meses graban más o menos, lo que sea. Bueno, está curioso. Eh, entonces, pues, echarle un vistazo si al final no es información que te vaya a cambiar la vida. O sea, está... ¿Qué? Este, vale, que dices, curioso y ya está, ¿no? pero, pero bueno, echarle un ojo porque la verdad es que está, está muy chulo.
0: Está guay, además te, las métricas que te das son, son todo, todas públicas y te das cuenta de, de cuántas cosas se pueden sacar con datos a los que tú ni siquiera prestas atención, ¿sabes? Es como sí. lo que hablábamos antes del tema de la privacidad, ¿no? Porque te dice eh, la duración de los episodios eh, y sobre todo lo que mola mucho es como ese calendario que te pone de... Eh, mensualmente, ¿cuántos, cuántos días has grabado. Y así puedes ver de un vistazo si el podcast está activo o si está pasando por una etapa que está más inactivo. nos sea, Está muy chulo, ¿eh? uh -huh. la verdad. Es que este tío es una máquina, el puto barreo de los cojones. <risa> no solo te graba 50 podcasts, tío, sino que además tiene tiempo de, de criar a sus hijas tío y programarte cosas tan guapas como esa. Tío. Vale, pues vamos a terminar con el tema de recomendaciones con dos podcasts que quiero que quiero que la gente escuche. Creo que uno ya lo había recomendado, pero no quiero que, que se olvide. Y es el de sí. Teníamos un buen nombre. Quiero que lo escuchéis. Quiero que le deis una, una oportunidad porque os vais a reír, tío. Es un humor muy bestia, tengo que decirlo. Pero son muy divertidos los tres, ¿vale? Es un podcast de Cora, que Cora seguro que lo conoce casi todo el mundo. Es el chico este que hace doblajes de humor. Y tiene a, a dos compañeros que son Diego Barea y y a Pau Blas, que son sus amigos. O sea, no solamente graba con ellos el podcast, sino es que además son, los tres son amigos. Con lo cual, la complicidad que hay entre ellos es bestial. Y terminar con el podcast Sube para arriba de Jojo Fernández. ¿Tú conoces a Jojo Fernández, Fer? No me suena. Pues tío, es un... <ríe> ¿Cómo te lo diría? Es un tipo muy peculiar, ¿vale? Que lleva grabando podcast, yo creo que prácticamente yo qué sé, tío, toda la vida, tío, desde que esta movida de los podcasts salió, lleva muchísimos años. Lo que pasa es que se ha cambiado de podcast 25 veces, se ha cambiado de nombre 25.000 veces y es un, un hombre que es, que es eh, agricultor, tío, no sé cómo decirlo, o sea, que tra trabaja en el campo, ¿sabes? Y le encanta Linux, le encanta los teléfonos, le encanta la tecnología, no lo sé, tío. Es, es un tipo súper entrañable, tío, que yo estoy seguro de que si lo escucháis os va a gustar. Eh, él se llama Yoyo Fernández, en Twitter y en redes es yoyo 308 y su podcast de ahora, porque tiene varios, el, el que está llevando más al día, es Sube para arriba. Tal cual, Sube para arriba. Y yo creo que ya, Fer, con esto otra vez nos hemos ido a la hora.
1: <ríe> sí, yo sé que no, no teníamos tema, no teníamos sección y ahora sí.
0: <ríe> es impresionante esto, tío. Así que despídete porque esta semana no tenemos comentarios. Nadie de vosotros nos ha dejado un comentario. Bueno, y... pues si
1: queréis, si queréis dejarnos un comentario, podéis hacerlo por Twitter en nuestra cuenta Pod, en nuestra cuenta abandonada de Instagram que con el, con el mismo usuario. A mí podéis contactarme a través de Dog Álvarez o aquí a Lucas a través de Thorin y si no, podéis visitar nuestro blog donde pondré, por cierto, el enlace del soporte ese que he mencionado calvocast.com y creo que no me dejé nada. Bueno, si sí, nos podéis enviar un correo electrónico a calvocast.com. Pues nos y vemos en esto.
0: 15 días, ¿no? Venga, si a ver, a ver si
1: seguimos cumpliendo porque si no, luego entras en Podcast Details y se ve que no nunca. Se ve que estamos en
0: pausa ahí, tío. Un abrazo a todos. Chao.